1: Buenas, esto es eh, Tierra de Vinos en la plataforma podcast de Canal Sur y tenemos muchas cosas que contaros en esta entrega de hoy porque se está celebrando en Andalucía el Congreso Mundial, es el 44º Congreso Mundial de la OIV, la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Es decir, es una cita relevante, de mucha importancia, pues fijaos, con hasta 800 participantes que han venido de numerosos países del mundo. Nos lo va a contar enseguida Pepe Ferrer, pero además hoy os vamos a hablar de otras cosas. Vamos a catar con Carmen Granados, con mis catas, un fino en rama absolutamente excepcional. Vamos a conocer a una empresa de sumilleres que ha nacido en la provincia de Cádiz, en el puerto de Santa María. Y vamos a dar cuenta de muchas noticias que hay en los últimos días en el sector. Del vino en Andalucía y en España. Así que si os parece, comenzamos. Escuchas Tierra de Vinos.
2: Canal Sur Podcast.
1: Y hoy la banda sonora de Tierra de Vinos la pone una cantante andaluza que además es colaboradora de Canal Sur Televisión. Se llama Nía de la Rubia.
2: Te creí. Ese es el alma mía, si ni se quiere amar el te creí, ya sé dura mejor a ti, me acuerdo de el alma mía, si ni se quiere amar el ya me voy a cuidarme, ya me voy de quererme.
1: Pues comenzamos con ese congreso. ...ese cuadragésimo cuarto congreso de la OIV... ...de la Organización Internacional de la Viña y el Vino... ...que se está celebrando a caballo entre Jerez y Cádiz... ...y que es un congreso con cuestiones técnicas... ...pero que también tiene eh, pues un trasfondo muy importante... ...y sobre todo una proyección muy destacada en Andalucía... ...y en la zona donde se está celebrando... ...en la provincia de Cádiz y en el marco de Jerez... ...está participando activamente en este congreso... ...nuestro querido Pepe Ferrer... ...nuestro colaborador de cabecera, ya sabéis... ...trabajo de campo... ...porque está precisamente llevando a la viña... a ...muchos de los participantes de los congresistas... ...y llevándolos a las bodegas del Marco de Jerez... ...para que conozcan un poco mejor... ...cómo se trabaja, cómo se viven los vinos... ...en nuestra tierra... ...así que le hemos preguntado a Pepe que nos cuente... ...qué es lo que se está cociendo en este congreso... ...de la OIV... ...y por qué es tan importante que se celebre en nuestra tierra... Sería
0: interesante valorar realmente qué es la OIV. La OIV, para que podamos entenderlo, eh, sería la ONU del mundo del vino y de la viña. A ver, aquí en este congreso hemos recibido en total a más de 800 congresistas y componentes de la OIV, pero además de elaboradores de vino, enólogos, bodegueros, ...y viñistas. lo bueno de este encuentro es que hemos tenido especialistas... ...en el mundo del derecho y de la legislación dentro del mundo del vino y de la vid... ...se han dado cita los mayores especialistas de las grandes universidades... ...a nivel mundial, en cosas relacionadas con el mundo del vino... ...desde, bueno, el tema de suelos... ...percepción de, de nuestro sentido hacia el vino... ...pero también de cosas de absoluta actualidad... ...como puede ser la inteligencia artificial... cómo va a afectar al mundo del marketing... ...y por cierto, pues también especialistas del marketing... ...del comercio internacional del vino... ...así que ha sido una oportunidad este congreso... ...para que 800 personas o algo más de 800 personas... ...de 50 países del mundo... ...se han dado cita en el marco de Jerez... ...es una oportunidad evidentemente... ...para el marco de Jerez, para darnos a conocer... ...para que profundicen en el conocimiento... ...de nuestros vinos, de nuestros territorios... ...de nuestro entorno... ...para el marco de Jerez, evidentemente ha sido... ...muy relevante, ha sido muy curioso... cómo muchísimos profesionales... ...de este congreso, asistentes a este congreso... ...han tenido la oportunidad de conocer de primera mano... Eh, y, y nuestros vinos y también un poco despejar muchas dudas evidentemente la mayoría de ellos habían oído hablar de los vinos de Jerez, del marco de Jerez habían posiblemente casi todos lo han estudiado pero algunos menos lo habían probado y lo que sí, muchísimos muchísimos no habían tenido la oportunidad de patear el territorio la oportunidad de preguntar ...a gente que conoce de primera mano todos los procesos... ...y entonces bueno, ha sido muy curioso... ...porque entre pasillos te paraban en este congreso... ...y te preguntaban por el sistema de soleras y criaderas... ...otros te preguntaban por el velo de flor... ...por las particularidades... ...y, y de, de este proceso de crianza biológica ¿no?... ...y entonces bueno, después han tenido también una jornada... ...la jornada del jueves... ...en la que por grupos han visitado bodegas, viñas... ...han probado... Eh, los vinos han maridado, han hecho, bueno, pues catas. Yo he tenido el tremendo honor de, bueno, dirigir o impartir cuatro catas, cuatro ponencias sobre el maridaje de los vinos de Jerez y una sobre los vinagres de Jerez. Eh, en concreto, bueno, pues una iniciación a nuestros vinagres que despertó muchísimo interés y no todo todo el foro, la, la. las 30 personas que podían participar en, en esta cata y realmente fue muy interesante ver el interés que tenían por, bueno, de alguna manera, una continuación un producto que sale un condimento que tiene su origen tan singular como son los vinos de Jerez. Y por otra parte, lo que también ha despertado muchísimo interés han sido dos talleres de maridaje para que comprobaran ...cómo la diversidad de estilos de vinos de Jerez... ...se podía aprovechar para descubrir... ...y poder disfrutar también de cuatro cortes diferentes... ...de nuestros jamones ibéricos 100% de bellota... ...que tenemos en Andalucía... ...de la dominación de origen Jabugo... ...y de la dominación de origen Los Petroches... ...en dos talleres realmente interesantes... ...con un cortador en directo... ...que bueno, han disfrutado... Eh, ...estos participantes de esa mm, maravilla... ...que, que son eh, esos jamones de, de ibérico... ...100% de montanera, de, de bellota... ...y bueno pues los han disfrutado... ...con cuatro vinos diferentes eh, del, del marco de Jerez... ¿no? Han, ...han probado la maza del jamón con una manzanilla, el jarrete del jamón con un vino fino, la babilla que es otro corte interesante en una pata de jamón ibérico con un amontillado y al final la parte más compleja que es la punta del jamón pues lo han disfrutado con un oloroso. Muy interesante porque eh, los asistentes mmm, venían de diferentes culturas gastronómicas... ...y para muchos de ellos era la primera vez también... ...no solamente que probaban un vino de Jerez... ...sino que probaban un verdadero jamón ibérico... ...y eso ha sido, bueno, realmente sorprendente... ...las reacciones, la admiración que ha despertado este, este taller... ...y por último... Eh, ...tuvimos la suerte de impartir en, en lo que es la bodega de San Ginés... ...llenar la bodega de San Ginés con, lo, con estos congresistas... ...en el, la sede del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez... ...de la Amazonía de San Lucas ...y poder, a través de este sistema de gelificación de alimentos y de sabores... Eh, ...poder hacer una vuelta al mundo por cocinas tradicionales... ...y por las cocinas ahora que también suponen un desafío para el mundo del vino... ...y bueno pues, estos congresistas han podido descubrir... ...que mientras otros vino, como los vinos blancos... ...los vinos tintos, los vinos tranquilos... ...no pueden asumir los retos de los sabores... Eh, ...picantes, ácidos, amargos, especiados... ...sin embargo, los vinos de Jerez son... ...como ya saben todos los oyentes de Tierra de Vino... ...una perfecta respuesta para todo este tipo de, de cocina... ...y bueno... Eh, con ello, estamos seguros que muchos de ellos han llevado los apuntes de estos maridajes en el paladar y que van a hacer prácticas allí donde lleguen después de haber vivido este congreso en Cádiz y en Jerez.
2: Dicen que no se sabe lo que se tiene, no, que no, no. hasta que lo pierdes,
0: o sea. mi alma muere. No, no, no. Escuchas Tierra de Vinos.
2: Canal Sur Podcast. Quisiera ser una hoja en viento.
1: Bueno, pues vamos a continuar en Tierra de Vinos y lo hacemos. ¿De que se ríe usted, eh, Carmen Granados? Javier, de que, la, Muy buenas. De, que, bueno, buenas,
3: de que las piernas me quedan así como un poco... Anda ya. Eh, no en el aire, pero casi.
1: La tenemos sentada aquí en el estudio de, de Tierra de Vinos. Eh, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias Carmen Granados, mis Catas, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, muy bien. Y mejor, muy... y mejor viéndote porque <ríe> ya hacía tiempo que no te veía. Es
1: verdad, hace tiempo que no, que no coincidíamos con una agenda tremenda, no paras, ¿no?
3: Pues sí, afortunadamente. No paráis, es, no paráis. No, 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 no paramos, métete tú también.
1: Sí, no, no, y digo, eh, todo la familia de mis Catas, digo, todo. Sí, sí, no paramos. Todo el equipo, la escuela, sí, eh, to todos. Todo. Uh
3: -huh. Estamos ahí a tope y, bueno, yo creo que está dando fruto el sacrificio de, de estos años atrás Que, bueno, que nadie crea que las cosas salen así por, por ciencia infusa Y que Para nada. hay que meterle mucho trabajo Yo he sido trabajo.
1: testigo de ese trabajo arduo y duro que, que llevan eh, que están llevando a cabo desde hace mucho tiempo Yo siempre, eh, cuando os quiero promocionar, digo, si quieren, eh, como el equipo A ¿eh? Si quieren ustedes <risas> contratarlos, pues en este caso, pues en las redes sociales de mis Miscatas y en vuestra página web os pueden encontrar, ¿no? Sí,
4: Vale, pues si quieren
1: contratar a mis catas para pues para eso, ¿no? Para, pues para una cata de vinos, para un evento, para lo que sea necesario relacionado con el mundo del vino, ya saben que la pueden encontrar en su página web y en sus redes sociales. Y mmm, les podrá contar en vivo y en directo eh, lo que nos va a contar a nosotros hoy, por ejemplo, que vamos a hablar de un fino en rama. A mí ya sabes que es una de las Tipologías de vino que, que, me, que me encantan, los finos en rama, los amontillados, estos vinos generosos que son una verdadera joya, Carmen.
3: Coincidimos, coincidimos porque tuve la suerte de, de, o sea, de, de estar en la en la saca de Primavera 2023 de este fino en rama uh -huh. de Fernando de Castilla.
1: Fernando de Castilla, una y buena... eso pff
3: eso eso vamos es a un lujazo, calidad, ¿no? de mucha calidad de
1: mucha calidad la saca de primavera 2023 es decir es un, es un vino recién embotellado podemos decir eh, qué nos puedes contar de Fernando de Castilla y del propio vino
3: pues mira yo te voy a voy a ir sirviendo si te parece Venga. para que se atempere el sí, vino porque
1: venía un poquito frío
3: venía un poquito frío pero tú sabes que siempre decimos
1: mío. que hay un el mito de poner el fino eh, incluso en algunos sitios lo ponen semi helado y bueno. no es una buena idea esa. Hay que tomarlo frío, ¿eh? como dice el eslogan, sirva a frío, pero no tan frío que, que, nos, que nos oculte eh, matices y sabores. ¿no? Eso
3: es, ahí está el kit de la cuestión. Para un tema de disfrute, si está algo más frío, no pasa nada, ¿no? ya depende del consumidor. Pero para el tema de cata, donde tenemos que sacar esos aromas y esos sabores eh, particulares y, y expresos de ese vino en concreto, pues eh, debe estar a una temperatura más ambiente, sin llegar a estar evidentemente tibio, pero sí que tiene que estar a una temperatura... Más
1: pues en el estudio de Tierra de Vinos ya huele a primavera, ya huele a flor en Uf. el momento en el que has eh, servido en la copa este este fino en rama Fernando de Castilla.
3: Mira, te voy a comentar o voy a poner en antecedente a los oyentes de que Fernando de Castilla esta bodega pues ocupa eh, un sitio privilegiado porque sigue estando en el casco antiguo de Jerez. Uh -huh. Yo que he hecho tantísimo de menos eh, ese olor a, a vino por las calles y demás pues está muy 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 cerca de lo que es el barrio de Santiago, con lo cual merece la pena esa, esa tranquilidad, ese silencio y, y, y bueno, ese saber hacer de estos señores que están detrás de estas botellas tan tan sumamente de calidad y, y bueno, valoran muchísimo su trabajo. La bodega Fernando de Castilla eh, empieza con la familia Andrada Van der Weil. ¿no? ...que, bueno, ellos tienen una larga tradición histórica... ...en temas de viñas, de crianza, de vinos y demás... ...y bueno, en el 72... Eh, ...don Fernando 1972. Andrada, ...exactamente, creó la marca Fernando de Castilla... ...porque tenía en mente producir brandy... ...brandy, perdón, de una cantidad eh, excepcional, ¿no?... Uh -huh. ...ya luego fue incorporando otros vinos... ...como el P, el Pedro Jiménez, etcétera, etcétera... ...pero bueno, él empezó ahí... Eh, el, el, ...el nombre se debe o tiene... ...o le da honor al llamado también el santo rey Fernando de Castilla... ¿no? Uh -huh. ...que, que eh, conquistó buena parte de Andalucía en el siglo XIII... ¿no? Pero bueno, mmm, ahora mismo eh, realmente vamos a centrarnos en el vino. Y como te dije al principio, tuvimos la suerte, el equipo Miscata, de asistir a esa saca de primavera, a la presentación de la saca de primavera 2020 de este fino en rama.
1: 2023.
3: Perdón, 2023 uh -huh. de, de este fino en rama Fernández de Castilla. Es que me pongo nerviosa porque estoy deseando probarlo, porque desde <risa> aquel día no lo he vuelto a tomar y eh.
1: tienes un gratísimo recuerdo de lo que probaste de lo que cataste el día de la presentación muy grato de me hecho lo has me ha antes de, de entrar en antenas sí, sí, sí.
3: mucho porque vamos a ver aquí ha habido cambios en el tema del fino en rama de esta bodega por qué porque antes lo hacían en botellas de medio litro con una etiqueta en blanco y negro y demás y ahora han pasado a la botella de tres cuartos y mira qué etiqueta es Javier, una
1: preciosidad. Es uh -huh. en
3: color, está la bugambilla que, que predomina en el patio cuando entramos en la bodega.
1: Es el, el patio de la bodega que se ve la bugambilla, que se ven tres botas.
3: Efectivamente, eh, tres botas, y bueno, la, esa y ventanas ¿Eh? ...es preciosa... ...el tejado Entonces, de la bodega... ...sí, es eh, aparte de que lo que hay dentro es una joya... ...la, la etiqueta en sí es, es una verdadera maravilla... ...la verdad es que se han esmerado ¿no?... ...entonces ellos han cambiado... Eh, ...el sistema de lleno mmm, de saca eh, y demás... ...lo han hecho como más fino... ¿Qué, ...¿qué quiere decir?... ...que hasta que ellos no vean la calidad... ...la excelencia de esas soleras no lo van a embotellar... ...de hecho voy a tirar un poquito de memoria... ...pero lo que hay en concreto ahora son 3.600 botellas... Uh
1: -huh. ¿eh? ...que son
3: las que se van a comercializar... ...una
1: edición muy limitada por Solo, tanto... ...solo,
3: muy limitada, ¿por qué? ...porque antes eh, el bodeguero que bueno, que todos conocemos... ...que tiene origen noruego, pero que ya es más de Jerez que tú y que yo... Uh -huh. ¿no? ...pues eh, lo que hizo es empezar a, a embotellar eh, esas sacas de vino en rama... ...pero la hacía más o menos para andar por casa, por así decirlo... ¿no? ...pero eh, con el paso del tiempo también tuvo problemas... ...porque este vino está entre el Classic y el Antique... ¿eh? ...son vinos que, bueno, que han tenido problemas con los catadores de, del Consejo... porque pues porque eh, realmente son vinos que no tienen un color tan sumamente sutil, amarillo y demás. ¿Por qué? Porque han estado en crianza bajo de lo de flor más de seis u ocho años, con el lo cual, es una maravilla. exactamente, ese vino se torna un poquito más oscuro, ¿no? Y entonces eh, puede parecer que el vino no está en óptimas condiciones, nada más lejos. Es un vino que tiene una... Es un vino puro, por así decirlo, porque está embotellado sin procesar, ¿vale? Solo con un proceso de frío con lo cual eh, hacemos que se conserve ese velo de flor, esas partículas y tiene además un potente aroma pues eso, ya lo verás después a levadura y bueno eh, prácticamente es un vino que parece que estamos tomando extraído desde, desde la, bota. la
1: bota, en la bodega mm -hmm. eso
3: es, tiene una vez en media de seis años, vale, y bueno dada la demanda que hay pues se va a comercializar bajo sistema de cupos limitados ¿qué quiere decir? que nos vamos a tener que poner en la cola para poder deleitarnos bueno, con dicho,
1: esto. dicho 3.600 botellas, pues supongo que volarán prácticamente. Pues sí,
3: yo, bueno, de hecho eh, han volado prácticamente antes de que se presentara, con lo cual pues eso, date cuenta que la selección está hecha entre 8 botas que se han elegido de 300 vale entonces Peterson que es eh, este enamorado del vino y que es el dueño de la bodega ahora pues después de registrar todas las botas ha hecho una selección de aquellas que cumplan el perfil ...que ellos buscan, uh -huh. ¿vale? Y entonces, antes que se agote esa solera... ...pues si hay que esperar un año, pues espera un año... ...no es como antes, que bueno... ...que podían salir como más con más asiduidad... Uh -huh. ...ahora lo que quieren regir... ...o lo que se quieren regir es por un criterio... ...enológico que busca la excedencia... ...con lo cual, el fino en rama de, de Fernando de Castilla... ...va a ser elegante, único y realmente... Mmm, ...que merece la pena disfrutarlo. Bueno,
1: vamos a comprobarlo, ¿no? Venga. Mis catas. Venga, venga. vamos a comenzar con la, con la cata propiamente dicha.
3: Bueno, ¿qué te parece a la vista? El
1: color es maravilloso, me, color, me encanta. El, el color es, es espectacular.
3: El color con es espectacular. Un
1: amarillo intenso, con... Dorados. dorados, verdosos incluso también. Sí,
3: es brillante, a pesar de que está, ya te digo, que es en Seis rama. Seis años
1: eh, y en rama. Sí. Mm -hmm. ...exacto... Mm. ...seis años bajo velo de flor... Uh -huh. ...eso sí que se le nota... ...especialmente en nariz... ...porque el, la bofetada de levadura es tremenda...
3: <risa> es y, bueno. y
1: maravillosa al mismo tiempo... Bueno, ...la levadura, bueno, bueno. la panadería...
3: ...bollería, panadería... ...¿no notas algo cítrico, Javier? ...a mí me llamó muchísimo la atención... Cuando nos lo presentaron aquel día de mayo, que, que de verdad me encantó porque el sol lucía, era un día primaveral, aún sin haber llegado a la primavera, y me llamó muchísimo la atención ese toque cítrico en nariz.
1: Sí, lo tiene, lo tiene.
3: Y ese yodo, ¿vale? Sí. Ese yodo que tiene, ese aroma yodado, frutos secos, afrutado, fresco, a tope. ¿Mm?
1: Es una complejidad fantástica en Fantástico. nariz. Fantástico,
3: ¿Lo llevamos a boca, Javier? Venga. Venga.
1: Vamos a... ...a catar en boca este fino en rama... ...Fernando de Castilla.
3: Bueno, el paso es elegante... ...súper elegante... ...es muy delicado... ...es untuoso, claro... ...date cuenta que esas levaduras que hay... ...que se han dejado... ...le va a dar esa untuosidad... ...esa cremosidad... ...es persistente en boca... ...tiene una salinidad... ...un toque de roble... ...tiene esos matices... ...del de es fruto seco... Eh. ...es un vinazo Javier... ...te lo está guardando ahí... Porque tuvieron, tuvieron la generosidad de regalarnos una botella, que la he guardado como oro en paño, ¿no? Porque quería compartirla contigo en la primera ocasión que tuviéramos... Muchas gracias,
1: muchas gracias.
3: ...que tuviéramos de poder catar en directo. ¿Qué te parece el vino?
1: Es un vinazo redondo, equilibrado eh, e intenso. Bueno. El paso por boca, efectivamente, es sedoso, elegante... Eh, bueno, El retrogusto es una maravilla. Persiste, tiene
3: un amargor La muy sutil, precioso, muy elegante, precioso. En boca
1: tiene 15 grados fantástico ¿eh? es, un, y, es un, uno de los mejores finos que, que podemos eh, antes mira de... que hay buenos finos pero que este este está en el grupo de cabeza Carmen.
3: efectivamente es que a mí este me recuerda a los que se embotellaban antiguamente te acuerdas de esos vinos porque bueno tú sabes que yo siempre he tenido la suerte de estar la muy en contra. también es, ¿Eh? perfecta. es que me recuerda a esos vinos antiguos vale sin bueno sin denostar a los a los modernos que bueno de hecho este está en los, en los de actualidad pero me recuerda a esa tradición de vino sí. porque es muy completo muy potente, muy estructurado y te deja una boca perfecta para seguir bebiendo copa tras copa sin tener que combinarlo con, ta con nada sin tener que hacer un maridaje demasiado complicado no,
1: porque mmm, lo que pide el vino es disfrutar de él ¿eh? y ya después si te apetece comer algo está bien pero, que, pero el vino por sí solo como ocurre con otros muchos, ¿no? Pero, pero tiene una personalidad y una presencia tan sí. importante en boca que... Me
3: gustaría notar que, bueno, eh, las sobretablas vienen de, 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 del pago jerezano de añina. añina. Que ese pago, pues, le da... buenos
1: mostos. Por ahí. Claro,
3: le da una finura, una verticalidad un mineral, en fin, yo creo que es un vino, es un vinazo... ...tú sabes que yo cuando traigo aquí los vinos... ...cuando traemos el equipo de Miscata, los vinos... ...siempre son vinos que nos enamoran... ...y este vino es un amor en sí. Eh, Más enamora. que
1: recomendable... ...el fino en rama de Fernando de Castilla... ...3600 botellas hombre, yo que os diría, pues que no sé, meteros en la página web de Fernando de Castilla a ver si lo podéis encontrar, eh, o en alguna tienda especializada, pero pero debe haber codazos para, haber para hacerse colas, sí. esta botella de tres cuartos eh, entiendo que solo es botella de tres cuartos que no hay medias botellas
3: No, eh, ya te digo que la antigua mmm, o sea, ellos han la anterior
1: versión sí eran medias botellas sí, han, sí.
3: Han, utilizo, o sea, han aprovechado la ocasión del cambio este de dinámica de decir, bueno, pues ahora no, vamos a venderlo, eh, vamos a hacer ...hacer las, las soleras, tal cual... ...sino lo que vamos a hacer es... ...esperar a que tenga, a que reúna las características... ...que quiere el bodeguero... ...y que quiere que sea para sus clientes... Y que quiere que sea así... ...con lo cual han aprovechado la ocasión... ...para cambiar de medio litro... A tres cuartos y cambiar la etiqueta, que es una gozada.
1: Maravilloso, una joya la que nos ha traído hoy mis catas, Carmen. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros. ¿Habéis terminado
1: el curso en la escuela de sumillería?
3: Sí, lo terminamos en marzo y bueno, ya estamos
1: preparando el, el siguiente, es, supongo. Eso es. Que ¿Empezaréis en? Pues
3: finales de septiembre, primeros de, primero septiembre, de primero
1: octubre. De... Vale, sí. Fecha por la que también he de recordar que estará el Cherry Tunnel. ¿eh? Eso yo es. Yo sé <risa> que va por ahí, siempre, por octubre, on, noviembre. En torno al 11 de octubre. No, no, noviembre, noviembre, ¿verdad? Del es 6 que, al yo 12. No sé que coincide es este con algún año. cumpleaños? Sí,
3: del 6 sí. al 12. Con es este la, Sherry,
1: la con International la Sherry, Week. Sherry Week. Sí, Exacto. sí, ahora hablaremos también de, de algunas noticias, entre ellas eh, esa International Sherry Week que ya se conocen algunos detalles. Carmen Granados, mis catas, querida amiga, muchísimas gracias.
2: Muchísimas
3: gracias. Hasta a vos. la próxima.
2: Hasta la próxima. fuego, que tu boquita me cache con beso, que tu cuerpo me dé veneno.
0: Escuchas
1: Tierra de Vinos.
2: Canal Sur Podcast.
1: Bien, pues vamos a repasar ahora algunas de las cuestiones que han sido noticia en los últimos días en el mundo del vino, en las últimas semanas, empezando por la International Wine Challenge, ese encuentro fantástico en Londres, donde la bodega más premiada de España fue una bodega andaluza, bodegas Lustau. ...que se ha convertido eh, nuevamente en una de las bodegas más premiadas... ...en este caso en la bodega más premiada de España... ...obteniendo un total de seis medallas de oro y un trofeo ...en la 40, la cuadragésimo edición de esta prestigiosa... ...International Wine Challenge de Londres... ...33 son los vinos de bodegas Lustau premiados en este certamen... ...de entre los que destacan seis medallas de oro y un trofeo. ...son... Lustau Pedro Jiménez Murillo Centenario, estas son las seis medallas de oro. El Lustau Almacenista Manzanilla Pasada de Sanlúcar Cuevas Jurado, Lustau Cream Bors, Lustau Cortado Bors, Lustau Oloroso Bors y Lustau Pedro Jiménez Bors. En cuanto a los trophies, el Lustau PX Murillo Centenario obtuvo también ese premio y además el enólogo y capataz de la bodega Sergio Martínez ...pues fue nominado dentro de la categoría... ...de mejor enólogo de vinos generosos del mundo... ...otra bodega que triunfaba, Fernando de Castilla... ...que escuchábamos antes, eh, hacía unos instantes... ...esa cata de su fino en rama... ...pues el oloroso singular de Fernando de Castilla... ...fue elegido el mejor sherry del mundo... ...el vino de esta bodega jerezana... ...que lograba el sherry trophy... ...y el oloroso trophy en esa International Wine Challenge... ...sus 98 puntos, lo acreditan como un generoso único... ...y aparece acompañado del fino y el palo cortado de gama Antique... ...calificados con 95 puntos y premiados con sendas medallas de oro para esta bodega... Fernando de Castilla. Otra bodega andaluza, en este caso de Sanlúcar de Barrameda, bodegas Barbadillo que ha presentado en estos días Alba Balbaina, un vino blanco, dicen ellos, comprometido con la viña. Es eh, parte del este Alba Balbaina, parte del empeño que, que esta bodega saluqueña Barbadillo eh, pues tiene por una apuesta decidida por los blancos de Albariza y una puerta de entrada a los vinos de crianza biológica. La Palomino fina. ...que es la, la variedad con la que se elabora... ...proviene del pago de Balbaina, precisamente... ...epicentro de esas piñas históricas del marco de Jerez... ...y con el que Barbadillo ha estado vinculado históricamente... ...así que ya sabéis que ya está en el mercado alba Balbaina. ...este nuevo vino blanco eh, eh, de tierras albarizas... ...y de palomino eh, de las bodegas Barbadillo... Más asuntos. La Copa Jerez, el 3 y el 4 de octubre, va a tener lugar este año la Copa Jerez and Forum Competition, que celebra su eh, 20 aniversario. Ya están disponibles en www.copajerez.com las entradas para este gran, grandísimo encuentro con la gastronomía internacional en lo que dice la organización que es su edición más ambiciosa porque más de 400 profesionales y algunos de los nombres más destacados del panorama enológico y culinario actual se van a reunir en Jerez durante esos dos días, 3 y 4 de octubre para experimentar, debatir y profundizar en el conocimiento de los vinos de Jerez y en la relevancia del diálogo cocina sala en la alta gastronomía de vanguardia. El Congreso va a acoger la décima final internacional de Copa Jerez, que desde luego es un gran espectáculo de cocina en vivo y que enfrenta en directo a restaurantes de siete países y sus mejores maridajes. Y también tendremos la oportunidad de estar en el showroom de vinos de Jerez y Manzanilla con la participación de una treintena de bodegas. ¿Qué novedades hay en esta edición? Pues los amantes del vino de Jerez tendrán la oportunidad de conocer en mayor profundidad las particularidades de diferentes marcas y casas bodegueras, así como distintos aspectos de la cultura jerezana, a través de Copa Jerez Off, que va a ser un programa de actividades, de, de maridajes, de visitas, de espectáculos, de catas, desarrollados en las propias bodegas del marco, de forma paralela, digamos, al programa oficial ...3 y 4 de octubre, es para ir, ¿eh? es para estar... ...en este Copa Jerez Forum and Competition... ...más asuntos, la International Sherry Week... ...que va a celebrar su edición también más especial... ...con un tour que recorrerá los cuatro continentes... ...del 6 al 12 de noviembre... ...ojo porque arrancan los preparativos de esta... ...que va a ser la décima edición de la International Sherry Week... ...que es la semana dedicada a los vinos de Jerez... ...que arrasan todo el mundo... ...y como os digo, va a ser con un tour... ...que va a pasar por cuatro continentes entre el 6 y el 12 de noviembre. España lidera este, share, este Sherry World Tour, podemos llamarlo, con el mayor número de eventos, Madrid, Barcelona, Sevilla, Jerez, que van a contar con sus propias rutas. También van a participar Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Japón y Australia. De momento, ¿cuáles son las ciudades confirmadas para este ...para este bueno, pues esta espectacular iniciativa eh, multicontinental... ...pues son las siguientes... ...Londres, Manchester, Edimburgo... ...Washington DC, eh, Washington Distrito Capital... Eh, ...Sao Paulo, Tokio y Sydney... ...van a participar en este Sherry World Tour... ...que se va a hacer con motivo de la International Sherry Week... ...entre el 6 y el 12 de noviembre... ...y ya para casi terminar... ...os hablamos de gastronomía pura y dura... ...del restaurante por ejemplo Isla de León... Que ...que ha inaugurado temporada con una sugerente y, renova, y renovada carta de, de verano... ...está ubicado en el Hotel Playa Victoria de Cádiz... ...el restaurante Isla de León que ha abierto sus puertas un verano más... ...y que vuelve a sorprender con atractivas propuestas... ...que digamos que ponen en valor lo mejor de la gastronomía gaditana... ...pero con toques internacionales... ...el responsable es el chef Javier Bocanegra... ...y nos prepara y nos tiene preparados en esta nueva carta de verano... Pues, ...platos como ajo verde con langostinos rojos... Eh, huevas de tobico y algas, eh, gazpacho de cereza negra, eh, queso, feta y albahaca, vaho de pollo satay con polvo de cacahuetes a la miel, eh, wok de verduras, tarantelo de atún rojo, mejillones fritos y escabechados con oloroso, salmorejo de zanahorias aliñadas, en fin. ...para ir también... ...Restaurante Isla de León... ...que ya ha abierto sus puertas... ...con esta nueva carta de verano... ...y el Tío Pepe Festival... ...o en este caso el ciclo veranea en la bodega... ...de González Díaz... ...que también ha confirmado... ...a los restaurantes que van a estar este verano... Eh, ...en las cenas de las estrellas... ...del Tío Pepe Festival... ...que van a ser Abac de Jordi Cruz... ...Nublo y Zuara Sushi... ...y os digo las fechas... ...las noches 28 y 29 de julio... ...abrirá las cenas de las estrellas... Suara Sushi con el chef David Arauz. El 8 de agosto el turno será para Nublo, ¿vale? el restaurante que va a ofrecer eh, pues una propuesta gastronómica elaborada en horno de leña y parrilla. Y abac y su chef Jordi Cruz van a llegar a estas noches de las la, cenas de las estrellas del Tío Pepe Festival. El 11 de agosto, para proponer una experiencia gastronómica, nos dicen de altos vuelos, ¿vale? Eh, Abac y Jordi Cruz el 11 de agosto enjerecen las eh, cenas de las estrellas del Tío Pepe Festival. Y por último, os hablamos de una iniciativa que nos ha encantado, Vilarnau, eh, que... Mmm. ...se ha propuesto este cava, esta cava ecológica... ...que se ha propuesto cuidar la población de abejas... ...la bodega que participa en Bees for the bead ...Vidrio for the Bees... ...que es el proyecto impulsado por Veralia ...que tiene como objetivo reactivar la población de la abeja... ...instalando colmenas en los viñedos de esta cava ecológica... ...así que el 20 de mayo... ...que fue el Día Mundial de la Abeja... ...Vilarnau lo celebró con la instalación con la instalación de varias colmenas en sus viñas... ...que van a permitir, entre otras cosas, impulsar la población de abejas... ...esto está enmarcado en un proyecto de Veralia ...que como os decía antes, se llama Bees for the Beat, Vidrio for the Bees... Eh, ...y el desarrollo de esta iniciativa va, o pretende por lo menos... ...crear un hábitat idóneo para que estos insectos pues, puedan estar tranquilos... ...unos insectos que desempeñan, como sabéis, un papel fundamental... ...en la reproducción de las flores... ...en la viña y mantienen la biodiversidad del entorno. Son algunas de las noticias que no queríamos dejar pasar por alto... Eh, ...en esta entrega de Tierra de Vinos... ...y ahora os quiero, os quiero hablar de una empresa de sumilleres... ...que ha nacido en el puerto de Santa María, en Cádiz... ...que se llama Paso por Boca y que pretende, entre otras cosas, asesorar a, a pequeños y medianos negocios en el mundo de, del vino. A lo mejor pues hay, hay bares o restaurantes que no pueden tener su propio sumiller, pero gracias a, a empresas como esta, de paso por boca, pues igual lo pueden conseguir. Ha hablado con ellos nuestra compañera Teresa Iribarren.
4: Como nos gusta sacar siempre a la gente que emprende negocios, que emprende ideas y que tiene una visión más allá de la vida, pues nos hemos topado, y digo bien, hoy con, con uno de estos emprendedores maravillosos que viene del puerto de Santa María, que se llama Nacho Sánchez. ¿Cómo estás, Nacho?
5: Encantadísimo de estar contigo, Teresa. Muchas gracias por invitarme a estar con todos vosotros.
4: Bueno, una invitación a una autoinvitación, porque veníamos por unas cosas y al final acabamos aquí delante de los micros.
5: Como la vida misma. <risa>
4: Bueno, Nacho tiene la habilidad de haber estado recorriendo, bueno, bastante el mundo de la hostelería hasta llegar finalmente al mundo del sumiller, que por si alguien todavía no sabe en esta tierra de vinos, ¿qué es?
5: Bueno, pues un sumiller es la persona que se encarga de venderte el vino correctamente o el vino más apropiado para maridar con el plato que llevas. Uh -huh. Puede ser tanto en un restaurante... ...como en una biblioteca, como en un gran almacén.
4: Y me gusta mucho, ¿de dónde vienes tú? Porque ah. tu última, tu último eh, trabajo te ha, te ha situado en Cantabria, en un sitio... Correcto, muy, ese fue el último humilde, escalón, siempre hay escalones
5: que subir... ...y siempre hay que moverse y siempre hay que disfrutar de cada sitio donde se está... ...y el último fue en El Senador de Amor, Tres Estrellas Michelin... ...que fue una, una experiencia maravillosa... Eh, ...digna de todo restaurante y digna de todo vino... ...como es un restaurante de tres estrellas Michelin... ...con, con el grado de, de vinos y, y la potencia vinícola... ...que tienen estos restaurantes... ...y la posibilidad de maridar cada plato con, con un vino.
4: Oye, ¿cómo podemos descartar esto de... ...el que bebe vino es un pijo... ...es que vosotros los que bebéis vino... ...es que, es que estas cosas, es que esto cuesta mucho dinero... ¿Por qué todavía sigue esa, esa retaíla ahí como sobre nuestras cabezas?
5: A lo mejor, a lo mejor, ¿eh? no sé yo, pero nos gusta ese glamour que envuelve al vino y que envuelve el conocimiento como tal. Pero sí que es verdad que un, hay vinos súper asequibles y súper bien de precio que maritan estupendamente con cualquier situación. No vamos ni irse tan lejos, estamos aquí en Andalucía, estamos aquí en el marco de Jerez ahora mismito, ...pues vinos tan fantásticos como una manzanilla fresquita... ...o un finito, un amontillado que combinan y maridan perfectamente... ...con muchísimos platos... ...no tienen que ser prohibitivos de precio... ...de hecho, ahora mismitos no lo están tanto.
4: Claro, ¿uno de tus objetivos cuál es a la hora de montar... ...esta empresa de sumiller, Nacho?
5: El objetivo es acercar el mundo del vino a todo el mundo. ¿Con mayúscula todo? A todo el mundo. O sea, el vino no deja de ser un alimento y como tal... Eh, ...pues es una parte más de, nuestro, de nuestra comida y de nuestra gastronomía... Eh, ...Marida Perfecta, eh, o sea, lo que es la combinación del plato que tenemos en casa... ...con un buen vino, en cualquier momento se puede tener y se puede disfrutar... ...muchísimo más, eh, conociendo y acercando el conocimiento... Y, eh, ...y permitiendo que todo el mundo sepa lo que está tomando, igual que conocemos perfectamente la procedencia de las carnes, de los pescados, de la variedad de pescado, pues el vino. El vino también es importante tener un conocimiento. Cuanto más se conozca el vino... Más lo vamos a degustar, más vamos a saber con qué combinarlo y más vamos a saber con qué tomarlo y con quién.
4: Hay una parte muy bonita de, de la empresa de Nacho, paso por Boca, se llama.
5: Muchísimas
3: gracias.
4: Eh, hay una parte muy bonita que me ha estado comentando que es la parte de asesoría a los bares pequeños, a los, a los, a los establecimientos pequeños, que no se puede permitir ni tampoco hace falta, quizá que tengan contratado ahí en Nómina un Sumiller, ¿no?
5: Correcto, yo estoy. Yo soy Sumiller, ¿vale? Y como tal, eh, mi idea fue. Eh, ...me gusta tanto ser sumiller que, el, que mi idea fue llegar a todos los bares... ...y todos los restaurantes que no se pudiesen permitir el lujo o no... ...es que tenemos, debemos de tener en cuenta que un sumiller gana un dinero, gana un sueldo... ...y entonces hay pequeños bares que con los dos clientes... O ...con los dos trabajadores o tres que tiene... ...realmente no, se, no, no, no merece la pena o no tiene por qué invertir en un sumiller...
4: Entero. entero, vale, Entero,
5: eh, 24 horas todos los días para pues, simplemente un ratito realmente que le dedique al mundo del vino Claro. pues ese hueco es el que yo quería eh, cubrir perfectamente me dedico a su bodega al, no, no pretendo venderle ningún vino ni que compre otro vino más no, no, es que ya tienes vinos bastante y lo sabes pues entonces eh, ordenarlos bien prepararlos bien ordenarlos bien en la carta publicitarlos bien en tu carta la verdad es que eso conlleva un pequeño trabajo un pequeño esfuerzo ...que eh, se puede cubrir con mis servicios... ...en este caso la idea original fue esa... Mm. ...la de tener... ...pero es porque me gusta muchísimo la sumillería... ...me gusta tanto la sumillería... ...que quiero estar en todos los bares... ...y en todos los restaurantes... ...encargándome de todos los bares... ...y de, de todas las cartas de vinos... ...y de educar al personal... ...a qué es lo primero que se tiene que vender... Eh, ...en cuanto a vinos de, de cada casa.
4: Bueno pues edúcanos, a ver... ...¿últimos vinos que tenemos que probar... ...qué tipo de, de cosas recomendarías tú... ...antes de salir de este estudio?...
5: ...bueno, estamos ahora mismo en una época... ...que empiezan ya las calores... ...ya han empezado las romerías y el rocío como tal... ...pues podemos irnos a algo fresquito... ...por sorprenderte, por darte algo distinto... ...algo fresquito, algo que no sea lo convencional... ...algo con lo que te vayas ahí diciendo... ...sí, voy a ir, un rosadito... ¿Qué muy te parece?
4: Atípico de Cádiz. ¿Eh? Atípico de Cádiz.
5: Pero se hacen, se hacen vinos rosados también en Cádiz, muy buenos, ¿eh? Muy, muy buenos. Muy
4: buenos. Bueno, lo buscaremos, ya saben ustedes, busquen esos colorines por ahí, los rosados y atrévanse, que si hemos pasado por los vinos dulces, <risa> digo los blancos dulces. Que
5: los hay muy Y buenos, semidulces,
4: sí, sí. ¿por qué no un rosado?
5: Un rosado fresquito.
4: Paso por boca, quédense con este nombre. Nacho Sánchez, muchísimas gracias.
0: Escuchas Tierra de Vinos
2: Canal Sur Podcast Dicen que muero por ti Que va <música> con modelos de Brasil Carteras con fajón de miel No me impresiona No me impresiona a mí Porque para ti no estoy fácil Fácil, fácil que esto muere por mí Porque para ti no estoy fácil Fácil, fácil
1: pues con esta música de Nía de la Rubia de la Sevillana que nos ha acompañado durante toda la entrega, durante todo el programa de hoy, os vamos a decir que hasta la próxima. Ya sabéis, nos podéis encontrar aquí en la plataforma podcast de Canal Sur Radio. Esto es Tierra de Vinos. ¡A la! a pasarlo bien.
2: Me ojito para muero por ti, que va como Brasil, carteras con fajo de mil, no me impresiona a mí uh. Dicen que muero por ti, que va como de los de Brasil Carteras con fajo de mil, no me impresiona a mí, no me impresiona a me. mí Porque para ti no estoy fácil, fácil, fácil Tú te mueres por mí, porque para ti no estoy fácil, fácil, fácil te así. Porque para ti no estoy fácil, fácil Está bien loco, loco. Se me acerca poco a poco, poco. Yo te traigo en vela y noto, noto. Que se ha perdido por mí. Está bien colgar loco, loco. Se me acerca poco a poco, poco. Yo te tengo en vela y noto, noto. Que tú estás perdido por mí. Dices que muero por ti. Que vas como modelo de Brasil. Carteras con fejo de mí. No me Porque no fácil, fácil, Tú mueres por mí Porque Estoy fácil, fácil, fácil. Tú te mueres por mí. Porque para ti no estoy fácil, fácil, fácil. Porque, por porque no estoy fácil, fácil, soy no fácil, fácil, Tú te por mí. Porque para ti no fácil, fácil.